0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce, esclarece, o tema de hoje é psicologia na comercialização de imóveis. E quem vai participar é a Suzana Dami, ela é, ela é arquiteta e também homestanger. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Cris, e você? Eu estou bem, estou super feliz de você estar participando do nosso programa. Suzana, eu queria saber com você, como é que é
1: possível aplicar psicologia na comercialização de imóveis? Bom, a psicologia... Na verdade, ela é aplicada em todos os sentidos de nossa vida, uhum. né? Eu acho que é o principal fator. Na comercialização de imóveis, ela é aplicada no início do que o corretor tem com o primeiro contato com o comprador ou com o vendedor. Ele tem que saber como trabalhar o comprador e o vendedor. Uhum. Né? Como conversar com ele, ele tem que entender a expressão corporal, para poder ter uma venda efetiva, uma comercialização efetiva. Após isso, ela também é aplicada no imóvel em si, para atrair os compradores. E como é que é
0: feito esse trabalho, assim, de ele se aproximar com, com o comprador, é, com a pessoa que quer adquirir imóvel, alocar imóvel? Como é que é feito esse trabalho, você pode me dizer? Bom, esse
1: trabalho é feito assim, ele tem que, primeiro... Ver o perfil do comprador uhum. ou do vendedor, saber realmente o que eles estão em busca. Aí saber o comprador, por exemplo, qual é o imóvel que ele quer comprar, a família, o estilo de vida, para poder se aproximar e encaixar direitinho o imóvel para o cliente comprador. Para o vendedor, ele já tem que, a aproximação é um pouco diferente, ele tem que saber os motivos que ele está vendendo para poder entrar e ter uma venda de sucesso. Isso é todo um trabalho de
0: observação, de estudo, né? Tudo, Tem que ter um tudo. pouco de paciência, sim, né? Sim, Para ter essa aproximação sim. com o cliente, Tem que né? saber conversar uhum. com o cliente, tá. né?
1: Sem invadir o
0: espaço do cliente. Sim. E você considera que a compra de imóvel é a decisão mais importante da vida da pessoa ainda? É? É e não é. Hum? Agora você
1: explica para mim. <risos> Eu acho que é e não é. é. Tá. Tá. Ainda a gente tem que pensar que hoje em dia existe muito o fator da idade, o fator da região que a gente, que mora, por exemplo, aqui em São Paulo, as pessoas preferem hoje em dia morar perto do local de trabalho. Sim, verdade. Então, quando você compra um imóvel, você está mais ou menos amarrado, né? Você comprou um imóvel, vamos dizer, na Zona Norte, o seu emprego é na Zona Sul, então, é muito difícil, né, essa locomoção. Então, as pessoas preferem locar um imóvel, os jovens, vamos dizer mais assim, os milênios, porque é mais fácil, né, eles querem também a comodidade. Não existe um apego. Não, não Você existe um Você acha que está um mudando um esse perfil? Está mudando. Tá. Mas, ainda assim, eu acredito que é um dos fatores principais... Uh, que as pessoas querem ter a sua casa própria, tá. porque nós crescemos com isso, nossos pais nos educaram que ter a nossa casa, o nosso imóvel próprio é sinal de liberdade. É a grande conquista da vida. Exatamente, sim. né?
0: Mas, então, por isso que eu digo sim e não. Tá, é, realmente está mudando, e você acha que a questão é econômica essa mudança de perfil? Sim, exatamente. Tá. E para concluir um negócio, o ideal é começar conhecendo o propósito daquela venda? Ele, o corretor tem que chegar,
1: conversar com o cliente, saber realmente qual é o principal motivo daquela negociação. Sim, ele tem que conhecer. Uhum. Ele tem que saber o propósito da venda. Ele tem que fazer uma entrevista. Por que, que a pessoa está querendo vender o imóvel? Uhum. Quais os motivos para ele poder trabalhar bem esse imóvel? Caso contrário, se ele vai e só capta o imóvel. Não conhece o comprador não conhece o imóvel o motivo que ele está vendendo se ele realmente quer vender esse imóvel porque muitas às vezes não querem vender o imóvel não né não. eles chamam o corretor mas não querem vender então ele tem que conhecer e esclarecer esse motivo e como é que faz oh, 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 Suzana tira essa dúvida para mim porque às
0: vezes é, nem sempre o, o, o corretor de imóveis ele consegue se aproximar de maneira efetiva com o cliente às vezes existe uma barreira não existe isso sim. isso em todas as situações da nossa vida como é que ele faz para quebrar essa barreira de aproximação porque às vezes ela existe
1: sim ela existe principalmente uh, quando a gente está tratando de venda de imóvel uhum. né venda de imóvel ou a compra também a, porque assim amolecer o cliente né fazer é. ele confiar no trabalho é. do corretor é uma situação muito é. importante isso né? é a aproximação dele ele tem que ter uma aproximação assim Grada, assim, gradual, né? Ele não pode chegar, de repente, com o cliente, ah, vamos vender e isso, aquilo. Ele tem que conhecer o cliente, ter essa, como que eu digo, o respeito pelo cliente, uhum. tá? Para ele poder entrar realmente na vida do cliente e vender o imóvel para o cliente. É um fator um pouco, assim complicado, porque realmente tem pessoas que não deixam, eles criam uma barreira. Uma barreira, né? é. Então o cliente, o corretor, ele tem que realmente trabalhar essa psicologia, entender o cliente, conhecer para cortar essa barreira. Isso também é Aí, um trabalho de experiência do corretor também. Sim, lógico. Mas é como eu digo, a psicologia, ela vem em primeiro lugar. Sim. Em todos os sentidos das nossas vidas. Suzana, chegou uma pergunta aqui, Paulo André da Silva,
0: ele é do Rio de Janeiro, Cabo Frio, olha que bacana. É, o que pode ser feito usando a psicologia para conseguir vender quando o cliente é muito exigente?
1: Bom, Paulo, quando o cliente é muito exigente, você tem que tentar mostrar para ele que você está ali ajudando a ele... É a comprar ou é a vender o imóvel? Desculpa. É, a, nego a, negociação, a negociação, né? Que você está ali para ajudar o cliente realmente, né? E não só para vender o imóvel ou comprar o imóvel. E, assim, é o jeitinho brasileiro que a gente tem que dar. Indo devagar, conversando com o cliente para convencê-lo que vai ser um negócio muito bom para ele. Ô, Suzana, agora entrando numa situação aqui, explica
0: para nós o que, que é um papo de vendedor, né? É, 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 é uma questão importante essa, né? Porque às vezes também a, o corretor de imóveis, ele tem que também saber como conversar com o cliente, né? Passar aquela, aquela experiência, Sim. aquela credibilidade. Explica para nós o que, que é Sim. um papo de vendedor. O papo de vendedor,
1: eu acho assim... Ele tem que saber passar essa credibilidade, mas essa credibilidade ela não pode ser passada assim exageradamente, né? Uhum. Ele tem que trabalhar esse lado dele, porque muito vendedor ele chega com muita sede ao pote, Sim. vamos dizer, né? Então já atrapalha a venda. É a mesma coisa quando você vai numa loja, já vem um vendedor querer assim, fica em cima de você, para você comprar uma coisa. Não, você tem que ir aos poucos, né? Conhecer a pessoa, conversar em que, que eu posso ajudá-lo. E não, olha, eu tenho uma ótima oportunidade para você. Se você não comprar, você vai perder. Eu já tenho 10 pessoas aqui. Isso é um papo de vendedor que a gente tem que assim, e retirando, tirando do nosso repertório e mudar esse papo, colocar uma coisa mais assim, que você realmente está ali para ajudar o seu cliente e não para somente vender o imóvel do cliente. O exagero da, o simpatia. Exagero. O exagero é. da simpatia também atrapalha é. a negociação. O exagero da simpatia atrapalha muito, uhum. né? Porque, de repente, você não quer ser o seu o que o corretor seja o seu melhor amiguinho, não é isso? Não. Né? É um lance profissional. Sim. Uhum. Então, a gente tem que Toma muito cuidado com isso. E então, Suzana, qual é o principal é,
0: diferencial que o corretor de imóveis ele tem que oferecer no momento da negociação?
1: O diferencial da negociação é o seguinte, não é só o trabalho dele, é o imóvel também. É um grande diferencial. Ele tem que saber conhecer o imóvel que ele está apresentando para o comprador, ele tem que conhecer também para o vendedor, porque são duas coisas. Quando você tem o cliente comprador, é uma coisa. E o cliente vendedor são é outro perfil. Você tem que saber como uh, se aproximar deles, tá? E, desculpa, Cris, você pode repetir a pergunta? Qual é a principal
0: <risos> diferenciação que o corretor de imóveis tem que ter no momento da, da negociação? O que, que ele pode apresentar de, realmente, eu
1: sou muito bom? Eu sou muito bom. Conhecer o imóvel, conhecer uhum. a região... Conhecer o perfil do comprador, são todos esses fatores e conhecer muito bem, saber que o imóvel, ele é aquele imóvel que vai fazer diferença, não é aquele imóvel igual que tem num prédio de 10 andares que todos são iguais, que o imóvel que ele está vendendo é o melhor de todos, assim ele realmente vai conseguir, vai ter esse diferencial. Suzana, Paulo André mandou uma outra questão para você,
0: aliás, eu acho que até a complementação dessa sua resposta. Qual seria o segredo para uma boa aproximação do cliente? Você já deu uma, essa resposta, mas seria
1: bom enfatizar de novo, né? O segredo de uma boa aproximação, aproximação do, do cliente. cliente. Primeiro de tudo, Paulo, é conhecer o perfil do cliente, tá? Você não pode chegar no cliente e direto cuidar da venda conheça o perfil do seu cliente, converse com ele bastante e é assim que a gente vai, e com aquele jeitinho, sem, já, sem ter aquela coisa de, ah, eu, vou ven eu quero vender o imóvel e é esse cliente, eu já vou, olha, custa tanto isso, 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 ou então eu tenho um comprador para você, para o seu imóvel e é, 110 mil, vamos supor, né? E não... E o cliente não quer saber disso, ele quer saber outras coisas, que você tem que saber realmente o perfil para como se aproximar do seu cliente. Não sei se eu respondi a sua pergunta certo, mas se não, a gente continua com isso. Suzana, você pode explicar para nós o que é um raporte na negociação? Um raporte? O raporte, ela vem da... originário da palavra francesa, né? É. Ela vem... a gente acha que é inglês, mas não é. É francês. É, é francês. É, é o conhecimento e aproximação. Então, você tem que, pra, antes de tudo, para ter um bom relacionamento com o cliente, você tem que ter uma boa comunicação, uma comunicação transparente. Assim você chega num relacionamento de confiança com o seu cliente. É, Suzana, você pode explicar para nós
0: como é que o homestanding pode ser trabalhado na psicologia da negociação? Ah, isso eu posso. Então, vamos lá. Tá.
1: O homestanding, ele assim, é o fator principal na negociação. O home staging, ele é formado por três conceitos, três técnicas. A primeira entra a psicologia, depois, entra o visual merchandising, que é o marketing imobiliário, e depois, o design de interiores. A psicologia ela é usada desde o relacionamento com o cliente, tanto o comprador como o vendedor, e depois no imóvel em si, quando a gente está montando o imóvel. Então, assim, porque o cliente quando ele está entrando no imóvel para visitar, ele tem que se apaixonar pelo imóvel Sim. logo de cara. Então, nós usamos a psicologia em fatores como assim, a cama bem feita, tudo que traga conforto e segurança para o comprador. Porque eu não digo de segurança... Uh, geral, eu digo aquela segurança que a gente precisa ter dentro de casa, a gente tem que se sentir seguro. Então, a psicologia entra muito nisso, né, no homesteading. Ah... Uh... A mesa bem posta, tudo que ela que remeta que aquela casa é um lar para ela. É assim que entra a psicologia no homesteading.
0: E a negociação, ela fica muito mais efetiva com o Muito Explica mais. Explica para nós como é que é feito isso,
1: Suzana. A negociação, você tem é uma grande experiência com o homesteading. A negociação, o homestaging realmente acelera a negociação uhum. em 50%, 70%. Uhum tá? E valoriza o imóvel. Eu tenho casos comprovados que o homestaging assim, eu vendo, eu vendo não, né? Eu preparo o imóvel e os corretores, eles conseguem vender os imóveis em três meses, já tive caso de um dia, porque é muito eficiente a gente colocar o homestaging antes da fotografia do imóvel, Sim. a preparação. É um fator muito importante. Não é um
0: design de interiores o homesteading, não, não? Não,
1: é. Não é. A gente cuida, então, primeiro da psicologia, uhum. que a gente conversa com... Eu, por exemplo, eu converso com o vendedor, vejo realmente se ele está interessado em vender o imóvel, porque muitos eles se auto-sabotam, né? Sim. Ah, eu quero vender, mas na verdade tem a questão do apego e não quer se desapegar do quem imóvel. Não quer, né? é, Precisa, quem não quer, É, não Precisa, mas não quer. É, porque é. quando você está vendendo o imóvel, você tem que se desapegar de tudo, Sim. né? Porque o imóvel... Eu não gosto de dizer a palavra produto, porque também é muito forte, passa a ser um produto. Mas o imóvel a gente está vendendo, então a gente tem que desapegar das coisas. Então, ele, eu converso com o cliente, eu explico o que, que vai ser feito no imóvel dele. Aí depois entra o visual merchandising também, que é o quê? Quando você vai numa loja, a loja ela é trabalhada o visual merchandising para atrair o comprador a Pegar aquele produto, entra no supermercado, tem a balinha no final, coisas assim. E no homesteading a gente faz a mesma coisa. A gente coloca elementos estrategicamente em locais que o comprador possa lembrar muito bem daquele imóvel. Porque ele vai visitar, vamos dizer, em um dia, quatro imóveis. É verdade. Então, para ele lembrar de um imóvel, a gente trabalha o visual merchandising, que é uma colocação de um, de um quadro ou então tem um elemento arquitetônico muito interessante no imóvel, a gente faz a, daquilo, a valorização, o ponto focal. Para quando ele sai daí do imóvel, ele vai lembrar daquele imóvel muito bem. Ah, aquele, o que eu mais gostei foi o que tinha aquele quadro pendurado. Ô, Susana chegou mais uma pergunta aqui. Maria Antônio Bertol,
0: o corretor deve se especializar em um tipo de imóvel é, como residencial,
1: comercial ou terrenos? O que, que você pensa a respeito disso? Mário Antônio? Isso. Oi Mário Antônio, tudo bem? Eu acho que sim, tá? Para o seu trabalho se tornar mais efetivo, eu acho que sim, tanto assim, quando é residencial, você tem que se especializar, você quer trabalhar em imóveis de luxo ou não, e, ou terrenos, eu acho que o trabalho se torna muito mais efetivo, sim.
0: É, chegou mais uma pergunta aqui, Suzana, olha só, João Paulo Mota, ele quer saber como usar a, a PNL, Programação Neurolinguística, é, no primeiro atendimento ao
1: cliente João Paulo né isso João Paulo oi Mota. João Paulo tudo bom bom para usar o PNL logo no início é, é a mesma coisa que eu estava dizendo né a gente tem que trabalhar a psicologia é são duas coisas que andam juntas ali então você tem que conhecer o seu cliente é isso
0: é, Suzana, a gente está voltando à questão do atendimento ao cliente. É, quando o corretor usa essas expressões só hoje, o estoque está acabando, ou somente essa semana, você acha um fator positivo? Particularmente, eu não
1: acho um fator positivo. <risos> Explica por quê. <risos> eu não acho. Essa é a minha opinião. Uhum. Tá. tá. Porque tudo que é assim, só hoje, está acabando, parece que é uma coisa em liquidação. A gente está tratando com um imóvel e não com uma peça de roupa. Né? A peça de roupa que está ali na loja, chegou aquela semana, semana que vem já tem que sair dali porque troca o, a coleção. Então, realmente tem que ser vendido rápido. Um imóvel não funciona dessa maneira para a gente lidar dessa forma. Só hoje o preço do imóvel baixou. Isso deprecia o imóvel e pode depreciar o trabalho do corretor também. E
0: diz para mim qual o principal gatilho emocional que o corretor pode usar? O conforto, comodidade, segurança,
1: status no momento que está negociando o imóvel? Atualmente é a segurança, logicamente, sim, nas sim. grandes cidades. Segundo vem o conforto, que é quando a gente trabalha o home staging. Que entra o home e a pessoa tem que se sentir confortável no imóvel, aquele imóvel tem que falar com ela tem que ser aconchegante para ela gostar do imóvel são esses
0: fatores que eu acho e a decisão emocional você acha que não entra
1: muito uhum. muito como diz Zig Ziglar <risos> você conhece a frase do Zig Ziglar não mas achei achei bacana o jeito que você falou <risos> fala para nós a emoção vem antes da razão aí ó é isso aí tá e, então a emoção é muito importante na decisão de compra de um imóvel, por isso que o imóvel ele tem que estar tá perfeitamente uh, bonito, atraente para o comprador, porque ele pode ver um imóvel num prédio que ele não gostou, mas de repente se ele entra nesse imóvel e o imóvel está com a cara dele, né, ele se sente ali dentro, ele vai desconsiderar certos fatores e vai querer comprar aquele imóvel, então a emoção ela realmente entra, mas logicamente que a questão do valor também pesa também muito. Também pesa.
0: E antes de mudar a decisão do cliente, o corretor tem que mudar o seu mindset, essa maneira de pensar?
1: Tem, porque ele tem que é. saber como que ele vai se aproximar do cliente. Bacana. Né?
0: Suzana, a gente está terminando mais um Cresce, Clarece. Eu queria que você desse uma palavrinha final aos corretores de imóveis sobre psicologia na negociação dos imóveis. Uma dica, alguma coisa para o corretor
1: de imóveis. A dica que eu dou para vocês é, é o seguinte... Quando você tiver um cliente comprador, antes de tudo, conheça o cliente, converse com ele, veja o perfil dele, se é uma família, o que é, qual imóvel que ele realmente quer comprar. Porque muitas vezes a gente mostra um imóvel que o cliente não está interessado por não saber realmente o perfil do cliente. E acaba queimando a sua venda. Ele vai procurar outro corretor. Tá? Isso
0: é só isso, você não tem razão.
1: Na, na questão de cliente vendedor, você tem que realmente conhecer também o cliente. O conhecimento é tudo, né? Conhecer o seu cliente, saber o motivo que ele está vendendo o imóvel e mostrar para ele que você está ali para ajudá-lo a vender e não simplesmente para captar. E esquecer o imóvel e vender quando aparecer um cliente, que você vai acompanhá-lo durante todo esse processo de venda. É muito importante isso. A pré, o durante e o pós-venda. É muito importante.
0: Obrigada, Suzana. Adorei sua participação. Obrigada eu. Gente, muito obrigada pela participação de todos e aguardo vocês na próxima semana.